0: Yes. Onze nieuwe serie. Vorige week zijn we begonnen. Keep it simple. En ik merkte eigenlijk, hey, dat deed mijzelf mezelf heel goed om het lekker simpel te houden aan het begin van het jaar. Maar ik proefde om me heen ook na vorige week dat, uh, dat meer mensen daar dankbaar voor zijn. Dus als je hier gekomen bent met de verwachting om diepe theologieën, heel diep onderwijs te krijgen, dan is dat niet zo. Sowieso geloven wij dat zondag de plek is om... ...het toegankelijk te maken voor iedereen. Of je nou 30 jaar gelooft, of je komt hier binnen en je gelooft niet. Dus we willen het praktisch maken altijd voor iedereen. Natuurlijk zijn er door de weesmomenten dat we wat meer de diepgang opzoeken... ...in bijbelstudie in cursussen. Maar deze serie is eigenlijk wel bijzonder voor mij... ...omdat ik het eigenlijk heel simpel wil houden. En je gaat ook wat meer herhaling horen. Soms denk ik dat we wat meer moeten herhalen. Uh, totdat we op het moment komen dat we zeggen... ...hé, hey, oké, okay, hey, dit heb ik vorige week ook gehoord en die week daarvoor ook... Volgens mij moet ik hier toch maar iets mee. En eigenlijk gaf het mij heel veel rust. Die gedachte dat we op deze manier het jaar gaan beginnen. Om je heen hoor je, je proeft het zoveel. We zijn zo druk. En soms maken we onszelf zo druk. Je ziet dat in dat introfilmpje. Weet je, zoveel woorden die in ons hoofd kunnen kunnen ronddwalen. Depressief en onrust. En Er gebeurt zoveel en ik herken het bij mezelf. En daarom vind ik het zo mooi om met elkaar te kijken naar, wat zegt de Bijbel hierover? Jezus zegt dat hij kwam om ons leven te geven in al zijn volheid, leven in volheid. Dat is geen leven gebukt onder een juk van druk en van alles. Ik zeg niet dat we het nooit even druk hebben. Soms soms zoeken we naar balans, maar balans betekent stilstaan. We kunnen niet ons leven lang in balans blijven, want dan, dan staan we stil. Soms moet er beweging in komen, dus zoeken naar balans klopt ook niet altijd. Er zijn momenten, ja, weet je, dat ze lekker bezig zijn, maar er zijn ook momenten weer van rust. En, en hoe creëren we dat nou? Nou, dat is eigenlijk samenvattend uh, deze serie waar we vorige week mee zijn begonnen. Om ons heen. De wereld kan soms zoveel van ons vragen. De wereld kan zoveel van ons vragen. Op basisscholen van merk Testen die worden afgenomen. Kinderen leren van jongs af aan. Ik zeg niet dat het fout is. Natuurlijk moeten dingen getest worden, maar... De intellectuele intelligentie wordt getest om te kijken, hé, waartoe ben jij in staat? Wat ga je hierna doen? Kinderen leren dat testen erbij hoort en dat je dan een hoog of een laag of een vervolgopleiding kan doen. Daarin hebben we ook als kerk gezien dat er zoveel vormen van intelligentie zijn. Het is niet altijd eerlijk om één één vorm te, te testen, terwijl elk kind uniek is in zijn eigen intellectuele manier, op zijn eigen manier, uniek door God geschapen. Maar soms leren we van jongs af aan dat dingen getest worden, dat we aan dingen moeten voldoen en dat er testen zijn en dat de resultaten belangrijk zijn. Uh, Indrukken om ons heen, meningen, dingen die we moeten doen, agendas die gevuld zijn met moeten. En als ik het gevoel heb dat ik weer heel veel moet, weet je, dat laat tegelijkertijd zien, dat ik zo, zo vol ben, dat ik het niet mag doen, maar ik moet zoveel. Volle agendas en daardoor komt onrust, vermoeidheid en stress En eigenlijk als ik zo deze inleiding alleen al al vertel, dan dan, dan voel ik die onders alweer binnenkomen. Het gevoel wat wat velen en ik en zoveel mensen hier zo goed kennen. En dan die serie Keep it Simple, wat wat bedoel ik daarmee? Bedoel ik daarmee minder doen of simpel leven? Nee, dat niet eens. Keep it Simple heeft eigenlijk te maken dat we steeds meer ontdekken wat nou echt belangrijk is in ons leven. En dat betekent niet altijd andere dingen maar stoppen. Sommige dingen moeten gewoon ook gebeuren. Er moet gewerkt worden, de boodschappen moeten gedaan worden. Ook al kun je het zelfs thuis laten bezorgen vandaag de dag. En mooi is dat. Het wordt steeds makkelijker gemaakt. Sommige dingen moeten, maar keep it simple heeft te maken dat we steeds meer leren om te leven zoals God dat voor jou bedoeld heeft. Hij heeft je geschapen met een specifiek doel. Een doel dat je talenten ingezet. Keep it simple gaat over een levensstijl. Dat we hebben ontdekt, hey, wat is nou echt belangrijk in mijn leven? Weet je, en welke dingen zet ik in mijn agenda? Wat doet er echt toe? Waar leef ik voor? Dat we ons niet onze agenda vullen met zoveel dingen die er misschien uiteindelijk helemaal niet toe doen. We maken onszelf soms letterlijk veel te druk. Maar dat we kijken, hey, um, wat is het leven zoals God het voor mij bedoeld heeft? Voordat we daarmee verder gaan, laten we eerst bidden. Vader, zo komen voor u ook in gebed. Als u uw woord... Openen, dat u spreekt tot onze harten. Heer, dat we onze harten openen, heel bewust openzetten voor uw woord vandaag. Heer, ik geloof zoals we hier zitten, zoals we het jaar instappen. in dat u ons wilt leren, ook aan het begin van 2019. Heer, van wat is nou echt belangrijk? Wat doet er nou echt toe? Als we aan het eind van ons leven staan, hey, wat zijn nou de dingen die echt blijvende herinneringen zijn gebleven? En ik bid hoe oud of hoe jong we ook zijn... Dat we leren om die dingen een plek te geven in onze agenda. Heel bewust dat we daaraan bouwen, daaraan werken. Dat u ons ook vandaag helpt vader. Om keep it simple te houden. Niet niks doen en stilzitten. Maar ontdekken. Hé, wat doet er echt toe? Heer, en dat we ons daarvoor inzetten. Zo zegen we elkaar. We zegen de andere kerken in deze stad. We zegen ze met groei en bloei. De andere kijken door het hele land heen. Ons stadsbestuur, onze regering zegen met wijsheid. In Jezus naam. Amen. Goed, ik kan niet uh, starten zonder een korte terugblik op vorige week. Nogmaals, in deze serie ga ik veel herhalen. Maar dat komt omdat ik het zelf vaak nodig heb om dingen twee keer te horen. En misschien zijn hier meer mensen. Hij begon gelijk al met, of we begonnen gelijk met het voorbeeld van Martha en Maria. En we hebben daarin het verhaal gelezen. En dat staat onder andere in Lucas 10. Lucas 10, vers 42, daar zien we: De Heer zei tegen haar: Martha, Martha. Je bent zo bezorgd en je maat je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk: Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Dit is het verhaal waarin Jezus bij Martha en Maria thuiskomt. En Martha was zo druk in de keuken bezig en ze begon zich te irriteren aan Maria. Maria zat gewoon in de kamer aan de voeten van Jezus in gesprek met de Heer, gewoon aan zijn voeten te luisteren wat hij te zeggen had. En Martha raakte geïrriteerd omdat Martha zo druk bezig was. En zij ging haar beklag doen bij Jezus. En zij ging ervan uit dat Jezus helemaal aan haar kant zou staan. Van vindt u ook niet, God, dat mijn zus mij moet helpen? Kunt u niet tegen Maria zeggen dat ze me moet helpen in de keuken? En dan zien we deze bekende uitspraak van Jezus. Waar hij zegt, Martha, Martha. En we zeiden tegelijkertijd, hey, kan het zijn dat God aan het begin van het jaar tegen jou zegt, Martha, Martha. Er zit kracht in herhaling, dat zei ik net al. We gaan veel herhalen in deze serie. Waarom? Jezus deed het hier. Hij herhaalde haar naam zelfs. Tuurlijk wist ze dat ze Marta heette. Maar toch zei hij twee keer Martha, Marta. Kan het zijn dat hij dat tegen mij of tegen jou zegt, zo aan het begin van 2019? Van alsjeblieft, duikt niet het jaar in zoals ze ons nu voelen, zoals we dat zo vaak gedaan hebben. Even rust op de plaat, Marta, Marta. Hij zei niet dat wat Maria deed aan zijn voeten zitten, dat dat, belang, dat, 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 uh, dat, dat alleen maar belangrijk was en dat Marta deed niet belangrijk was. Maar er zijn momenten om onze pannetjes neer te zetten en ervoor te kiezen om aan de voeten van Jezus te zitten. Het staat nood, noodzakelijk, dat woord noodzakelijk staat in de zin. Wat Maria deed, was, nood, het was noodzakelijk. Het is iets wat voor ons allemaal noodzakelijk is. En hoe mooi is het dat we in deze serie, als we het hebben over Keep It Simple, dat het jaar beginnen met, hé, hey, even gast terug. Even weer zoals Maria, dat is noodzakelijk. Belangrijk voor ons allemaal. Aan zijn voeten zitten zodat hij ons kan helpen ontdekken, hey, wat is nou echt belangrijk, voordat ik het jaar induik, wat is nou echt belangrijk. En we zien dat als in de Bijbel God een naam twee keer noemt, dat er altijd een belangrijke en ingrijpende gebeurtenis op volgt. Toen hij twee keer Abram zei, Abram, Abram, stond Abram op het punt om zijn zoon als offer aan God op te dragen. En God zei eigenlijk van, nee doe dit niet. Weet je, ik heb een, een, een enorme profetiebelofte het, op, op het leven van je zoon liggen. Toen hij dat deed bij Mozes, 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 was bij de braamstruik hebben gezien. Hij riep twee keer Samuel, de jonge Samuel, om tot hem te spreken. En we zien hier Martha, Martha. Het lijkt heel simpel, maar ik geloof als mensen echt gaan ontdekken wat hier in dit verhaal gebeurt. Als we horen zijn stem tegen jou, Martha, Martha, je maatje veel te druk. Hij zei tegen haar eigenlijk in eigen woorden, hey, ik heb mijn komst heb ik nooit zo gecompliceerd bedoeld. Mijn komst naar jullie huis was een moment om even te zitten. Als vrienden onder elkaar, goede gesprekken. Je maakt het veel te ingewikkeld. En als ik naar mijn leven kijk, dan kan ik mijn leven soms veel te ingewikkeld maken. En vorige week zei ik ook, als ik soms Facebook zie en alle reacties, hoe we reageren en discussies die ontstaan. We maken het soms zo veel te ingewikkeld. We strijden zo vaak strijden die we helemaal niet hoeven te strijden. Er zijn belangrijke dingen waar we voor knokken, waar we voor strijden in het leven. Maar als ik door de week, en ik geniet van die programma's zoals De Rijdende Rechter, zijn er meer mensen die dat eigenlijk heel leuk vinden. Ja, toch wel een paar, hè. Ik kijk ze terug, weet je, ik kijk ze drie keer terug zelfs. En als je dan ziet waar mensen zo'n enorme strijd van maken, dan doet het me, tegelijkertijd doet het me wat. Van als je ouder wordt en, en je slijt je laatste dagen om een schutting die, die, die scheef staat... Zijn, je, kunt kiezen voor zoveel strij- je kunt je leven lang strijden als je wil. Maar zoveel energie heb je niet. We maken het soms zo ingewikkeld. Ik denk dat we heel veel mogen leren van kiezen de juiste strijd. Wat zijn de, strij- Wat zijn de dingen waar je echt voor knokt? Voor je huwelijk, voor je kinderen, voor op je werk, weet je, voor het welzijn van mensen. Wat zijn belangrijke dingen voor jou? Laten we daarvoor strijden. En laten we van heel veel andere dingen zeggen. Vooral in het verkeer. Als iemand je een keer rechts inhaalt. Of als je je irriteert aan iemand die je geen... Zijn dat de strijden die we strijden? We raken zoveel energie kwijt aan de dingen die zoveel energie kosten. Maar er eigenlijk helemaal niet toe doen. Marta, Marta. Ik heb hier heel veel van geleerd. Een van de eerste vragen die ik stel, en ook als je in de app naar je notes kijkt. Dan heb ik drie vragen op een rijtje gezet die je ook in de app kan invullen. Maar mijn eerste vraag was, hoe vol is jouw emmer? Als je een cijfer tussen 1 en 10 zou moeten geven van hoe vol is jouw emmer op dit moment. Wat zal je dan zeggen als 1 helemaal leeg is en 10 is helemaal vol. Jouw emotionele emmer waar je uit put. Weet je, hoe vol voel je je van energie? Hoe vol ben je? En toen ik me hierin verdipte, weet je, ruim anderhalf jaar geleden, uh, weet je, was het onderwerp wat mij ook heel erg bezig hield. Uh, afgelopen jaar ook, had ik een moment dat ik gewoon weet je, een 1 opschreef. Ik, ik was gewoon leeg, mijn emmer was leeg. En het leven kost energie. Je gaat naar je werk, weet je, je kinderen moeten op tijd op school zijn. Je gaat naar je studie. Het betekent niet dat we een leven leven waar, waar, wat geen energie kost. weet je, natuurlijk, leven kost energie. Maar alles begint met inschatten, hé, hey, wat is mijn startmoment? Hoe vol ben ik nu? En daar schrok ik eigenlijk van. Weet je, en daaraan gingen we vorige week ook verder. En ook vandaag gingen we kijken naar, nou, hé, hey, wat zijn Wat, Wat vreet energie in leven? En ik bedoel niet de dingen, weet je waar sowieso die we moeten doen wat energie kost. Je zult naar je werk moeten. Je kunt niet je baas zeggen, hé, ik ben in de de City Life Church geweest. En van Arnold mag ik geen dingen meer doen die energie kosten. Zo werkt dat niet. Maar het gaat erom dat we de energie die we hebben, dat we dat goed besteden. Wat zijn de dingen waar ongewild zoveel energie in gaat zitten, wat misschien helemaal niet nodig is? Soms worden mensen oud en ze blijven strijden. strijden. Wat, Wat is een strijd waar je op dit moment zoveel energie in kost... Wat uiteindelijk, als je aan het eind van het leven staat, misschien helemaal niet zo belangrijk was. Dat je terugkijkt en dat je denkt, weet je, waarom heb ik die tijd niet anders gebruikt? Mensen investeren zoveel energie in en irritaties. Martha zag het, zo geïrriteerd. En dat kost zoveel, zoveel energie. Letterlijk, weet je wat heel veel energie kost? Ik had het vorige week niet eens genoemd. Spullen, een huis vol spullen. Stuf. Afgelopen maanden heb ik een aantal mensen helpen verhuizen. Ik ga geen namen noemen. Maar man, wat heb jij in spullen in huis? En ik kan het heel makkelijk zeggen, want ik weet als jij mij gaat helpen verhuizen... dan ga je hetzelfde zeggen. Man, wat hebben jullie in spullen in huis? En daarin zag ik een reclame van de Action. Normaal noem ik geen namen van winkels hier... maar hier is het juist even grappig dat het juiste Action is. En die maakte reclame voor opbergkistjes. En dan stond erbij, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En mijn eerste gedachte is dan, ja, als jullie niet zoveel troep verkopen... dan is mijn huis ook een stuk leger en heb ik die opbergkratjes ook niet nodig... Maar het is wel zo. Iemand vertelde, die die kocht een huis uit het jaar 1910. En in dat huis was maar één inbouwkast. Want in 1910 was dat alles wat je nodig had. Je had één pak voor de zondag. Je had twee shirts voor door de week. En en je kinderen ook. En alles past in één kast. Maar wat doen we tegenwoordig als het niet in één kast past? Dan zetten we overal kasten neer. Je maakt je kast groter. Wat doen we als het niet in de kasten past? Dan hebben we een walk-in closet. Daar kun je dan inlopen... En dat is een kamer voor al je spullen, voor al je kleren. Sommige mensen hebben ze zo groot dat je er zelfs rondjes omheen kan trimmen. Zo groot is jouw in closet. En wat doen we als onze spullen daar niet in passen? Dan zetten we het op de zolder. En dan is er nog baas boven baas. Als het dan niet op de zolder past, dan hebben we iets. Dat, dat, daar stond, Vroeger was het bedoeld voor de auto. Maar de auto past er niet meer in, dus die staat buiten. Dat noemen we een garage. Dan zetten we daar alle spullen in. En als zelfs dan heb je nog baas boven baas. Dan betaal je een iemand anders en dan mag je al jouw stuf, al jouw spullen, mag je ergens anders opslaan. En je weet niet eens meer wat er staat. Uiteindelijk geloof ik echt, ik hoorde een voorganger die riep zijn gemeente op om allemaal honderd 100, 100 spullen apart te zetten... en dat te geven aan een kringloop, om gewoon weg te doen. Zodat een ander zijn huis weer met jouw rommel kan vullen, eigenlijk. Het is gewoon doorschuiven van het probleem. Maar ik denk, hey, soms, soms kan dat heel fijn zijn om gewoon eens even letterlijk de boel op te ruimen keep it simpel. En daarnaast Prediker 4 vers 6. Maar beter is één hand gevuld met rust dan beide vuisten vol gesvoeg en najagen van wind. Prediker zegt hier eigenlijk heel mooi. Soms steken we zoveel tijd en energie in het najagen van wind. Bezittingen die we zouden willen hebben. Dromen, weet je, wat ons eigenlijk fantastisch lijkt. Maar wat uiteindelijk alleen maar wind lijkt te zijn. Dingen die je op Instagram, Facebook bij anderen, weet je, bijna aanbidt. Wauw, weet je, had ik dat maar. Maar wat uiteindelijk prediker Salomo, die alles had, zegt, hey, het is het najagen van wind. En hij zegt als conclusie, en ik denk als we dat nu mogen leren, dan scheelt dat zoveel gesloeg in de toekomst. Hey, hij zegt, beter één hand gevuld met rust, dan twee handen volgestopt met stuf in jouw walking closet en in de, in de, in de opbergschuren die je allemaal huurt. Weet je, en het najagen van wind. Maar wat is het mooie aan één hand gevuld met rust? En zeggen, hé, hey, ik ben tevreden met wat ik heb. Ik heb rust, dit is prima. Weet je, ik, ik dank God voor wat ik heb. Dan dat je die andere hand ook gebruikt om steeds meer te verzamelen, steeds meer wind na te jagen. Het mooie aan één hand gevuld met rust, is dat je een hand over hebt om een keer iemand anders letterlijk een handje te helpen. Om je aan te melden voor een citycare zaterdagochtend één keer in de twee maanden. Want je hebt letterlijk tijd over. Je jaagt niet zoveel wind na dat jouw agenda zo gevuld is met stuf en dingen die er eigenlijk uiteindelijk misschien helemaal niet te doen. Je hebt letterlijk een handje over om een ander te helpen. En het mooie aan één hand gevuld en één hand vrij te hebben... is dat we een hand over hebben om... weet je, God te eren, Hem te aanbidden. Weet je, ons uit te strekken in worship. Omdat we dankbaar zijn voor wat Hij ons geeft in onze hand gevuld met rust. Dus weet je, hoe vol is je emmer? De tweede vraag is dan eigenlijk... weet je, wat zijn jouw energievretes? Als je daarover na zou moeten denken, ik herhaal dit... want dit is de basis van de hele serie... We gaan veel meer dingen aantippen, maar dit is eigenlijk de basis. Als we dit ontdekken, dan hebben we al zoveel ontdekt. Wat zouden dingen zijn die zoveel energie vreten? Weet je, en de derde was, de derde vraag, wat zijn jouw energiebronnen? Er zijn zoveel dingen wat juist energie geven. Weet je, en daarin hadden we het over een, een, een vraag, van: hey, de vraag, wat is nou echt belangrijk in je leven? Wat zal je daarop antwoorden? En dat kan een hele lastige vraag zijn, van ja, weet ik veel, wat is nou echt belangrijk in mijn leven? En ik hoorde daarin gewoon letterlijk het voorbeeld van iemand die had nog maar drie maanden te leven. En als je aan iemand vraagt die nog maar drie maanden te leven heeft, je weet dat je, dat je maart, april, letterlijk, ga je het even heel tastbaar te maken en dan, dan ben ik waarschijnlijk niet meer. Dan wordt het in één keer heel duidelijk, heel tastbaar, wat echt belangrijk is in je leven. En de voorganger onderzocht dat en, en hij liet mensen reageren. En gelovig, niet gelovig, eigenlijk kwam hij op een rijtje uit waar alles in staat en dat is ten eerste... Mijn relatie met God. Dat is belangrijk. Als ik binnenkort voor Hem sta, weet je, dit is kostbaar. Het tweede is natuurlijk contact met je partner, met je kinderen, met familie, vrienden. Dat is, dat is echt belangrijk in mijn leven. Weet je, de gezondheid van je dierbaren. Maar wat er ook in stond, vond ik heel mooi. Weet je, dat ik me kan inzetten voor een ander. Dat ik me kan inzetten voor het welzijn van de ander. Ook al heb ik nog maar drie maanden te leven, maar het, het, het geeft mij vreugde dat ik een ander kan helpen. Dat was het hele rijtje. Er stonden helemaal geen dingen in, zoals het aantal Instagram-volgers... of of hoeveel financiën ik op mijn rekening heb staan, of wat dan ook. Dingen die die we zo vaak vullen in onze tweede hand. Het najagen van wind. Het was tegelijkertijd heel confronterend. Dat soms de dingen waar ik mijn agenda mee vul... of soms de dingen waar ik zoveel energie in steek... zijn vaak dingen die helemaal niet in het rijtje voorkomen. En de echte dingen die je echt doet doen zijn vaak dingen die ik zo makkelijk onbewust voor me uitschuif. Dus daarom die derde vraag. Als we ontdekken, wat is echt belangrijk voor je? Wat zijn jouw energiebronnen? Ontspanning. Zelfs sporten kan een energiebron zijn. Bij mij nog niet. Ik geniet er juist van als het regent en ik zit voor het raam... en ik zie iemand langs trimmen. Dan is het juist mijn energiebron dat ik daar vanuit mijn huis naar kan kijken. Dat geeft mij juist energie. Van, oh, wat vervelend voor je. Maar er zijn mensen die ontvangen energie vanuit het sporten. En dan eigenlijk, waar ik vandaag heen wil gaan, is van druk naar goed georganiseerd. Weet je, dit, 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 dit is niet alleen maar een herhaling van vorige week, maar ik blijf herhalen, omdat ik geloof dat het heel belangrijk is. Maar als we ontdekken, hé, hey, wat is nou echt belangrijk? Dan gaat het niet over een eenmalige boost. Oh ja, een energiebron voor mij is sporten, ik ga één keer sporten en dan ben ik weer helemaal op peil. Nee, het gaat om een patroon van wekelijkse herhalingen. Van dingen die jouw energie geven. Zodat we onze ziel elke keer weer verfrissen. Onze agenda vullen met dingen die niet alleen moeten, maar ook belangrijk zijn voor ons. Ook al lijkt het zo onbelangrijk. Maar het zijn de belangrijkste dingen in ons leven. En dat we dat letterlijk een plek geven in onze agenda. En toen ik hier zelf mee bezig was, toen dacht ik van... Ja, leuk dat een boek mij dat leert. Leuk dat dat in de Bijbel staat. Maar hoe dan? Weet je, Als ik ontdek wat energiebronnen zijn... Het is dus leuk allemaal, met je relatie met God en tijd met familie en vrienden, maar hoe dan? Want mijn agenda is zo vol, letterlijk, er past niks meer bij. Ik ben zo druk. Het woord wat we zoveel horen, en ik denk dat dat een hele goede vraag is, die we onszelf stellen. Leuk, Arna, dat je het hebt over energiebronnen, maar ik heb er geen tijd voor, ik ben te druk. We hebben het allemaal zo druk. Je voelt dat iedereen het druk heeft. Als ze niet oppassen, dan is niet het eerste woordje wat onze kinderen leren is, papa of mama. Maar het eerste woordje wat onze kinderen gaan zeggen, ik ben te druk. Als wij wij dat blijven herhalen, druk is het woord van deze tijd. En soms, heel soms, vinden we het eigenlijk best wel fijn. Het voelt prettig om druk te zijn. We zijn steeds weer op zoek naar een nieuwe energiekick, weet je, een een, een adrenalinekick. Als we in één keer een leegte hebben en ons to-do-lijst is leeg, dan zoeken we weer naar nieuwe manieren om maar weer bezig te zijn. Want we moeten bezig zijn. Het voelt fijn om druk te zijn soms, want dan voelen we ons belangrijk. Want we zijn met dingen bezig. Hé, hey, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, druk, druk, druk. Ja, uh, hoezo dan? Ja, nee, gisteren, weet je, van ochtend zeven tot avonds tien en vandaag ook weer. En uh, wauw, weet je, dat klinkt wel belangrijk. Ja, ik ben heel belangrijk. Ja, ik ben ook heel druk, druk, druk. Soms zijn we druk als... als gevoel gezien van, hé, hey, ik ben heel belangrijk. En ik weet dat er momenten zijn dat we druk zijn. Maar als we denken dat dat belangrijk is, dat dat goed is, weet je, dan beschadigen we onszelf en de mensen om ons heen. Want het is niet gezond om druk te zijn en druk te blijven. Een te volle agenda gaat ons niet helpen. Minder belangrijke dingen vullen onze agenda's. En de dingen waar we het meest omgeven in ons leven, raken soms vanzelf op de achtergrond. Ik heb momenten gehad dat ik me een slachtoffer van mijn eigen agenda voelde. Als ik keek naar hoe vol de week voor me ligt, dan kreeg ik gewoon medelijden met mezelf. Van ach, wat zielig dat die jongen het zo druk heeft. Een van de eerste dingen die ik mocht leren was, hé, ik ben baas over mijn eigen agenda. Ik bepaal wat er komt. En nogmaals, ik zeg het heel makkelijk, er zijn dingen die moeten. Maar uiteindelijk bepaal ik zelf hoe vol ik het ga krijgen. Het was voor mij een eye-opener om te beseffen, hé, ik ben geen slachtoffer van mijn eigen agenda. Ik ben baas over mijn eigen agenda. En de kunst is om niet alleen baas te zijn, maar vooral baas te blijven. Ik geloof dat daarin, als we het hebben over georganiseerd over je agenda, dat het een krachtig hulpmiddel kan zijn om, te, om je te helpen te worden wie je wil zijn. Efesius 5 is 15. Daar staat eens dus op welke weg je bewandelt. Gedraag je niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed. Ik denk dat Paulus hier een hele mooie uitdaging neerlegt. Rentmeester zijn gaat niet alleen maar over financiën. Het gaat ook over de tijd die God je geeft. Wat doe je met je tijd? Waarin investeer je dat? Investeer we dat in dingen die echt belangrijk zijn? Laten we goede rentmeesters zijn. Laten we onze dagen goed gebruiken. En de vraag die ik dan zou willen stellen... is hoe zal jij je dagen doorbrengen... als God het voor het zeggen had in jouw agenda? Stel, God zal jouw agenda op dit moment mogen invullen... Wat zijn dan de dingen die echt belangrijk zijn in zijn ogen? Wat hij een plek zou geven in jouw week. Daarom vind ik het inspirerend om te kijken naar Jezus' agenda. De dingen die hij deed door zijn leven heen. En daarin vind ik het altijd bijzonder. Hij wist dat hij maar drie drie jaar te leven had. Dat hij op zijn dertigste begon en dat hij kwam met een doel. En dat hij een verschrikkelijke dood zou sterven. Hij wist dat het maar kort zou zijn. En dan zou ik denken, wauw, weet je, als ik maar drie jaar had, dan zou ik alles op alles fulltime en sorry, weet je, uh, uh, voor de mensen om me heen. Ik heb even geen tijd, want ik heb een bediening en God heeft me hier gebracht en, en pa, je stort je er helemaal in. Maar dat was helemaal niet wat hij deed. Als je kijkt naar Jezus' agenda, dan had hij altijd tijd voor de belangrijkste dingen. Eigenlijk het rijtje die we net opgezond hebben. Jezus had altijd tijd. Hij vult zijn agenda altijd. Met tijd met Zijn vader. Even gas terug. Even zitten aan zijn voeten. En tijd met mijn vader in gebed. Hij had altijd tijd. Het was een goede gewoonte van hem om naar de synagoge te gaan. Letterlijk. Zoals zijn gewoonte was, ging hij op sabbat naar de synagoge. Maakte hij tijd voor. Wat hij ook te leven had. Vrienden en familie. Martha Maria is een heel mooi voorbeeld. Lazarus. Hij zocht altijd mensen op. Hij had altijd goede gesprekken met vrienden. Met mensen om hem heen maakte hij tijd voor. En hij had altijd tijd om te rusten. Geregeld ging hij naar een eenzame plek. Gewoon om te rusten. Waar vul jij je agenda mee? Als God jouw agenda zou mogen vullen, dan geloof ik zeker dat we deze dingen in onze agenda terug zouden zien. Dus wat is echt belangrijk? Wat Wat is echt belangrijk voor mij persoonlijk? Weet je, mijn gezin, mijn kinderen, ik weet nog een tijd terug dat ik de naast werkte en ik werkte fulltime in de kerk. Dat op een gegeven moment dat ik s'avonds weer wegging... en mijn kinderen zeiden letterlijk, moet je alweer weg? En ik ging, weet je, ja, weet je, papa werkte. Maar later dacht ik over na, die drie woorden. Moet, alweer en weg. Dat is niet hoe ik bekend wil staan bij mijn kinderen. Het was voor mij een eye-opener. Weet je, wat me dan steeds pijn doet. Zo wil ik niet de vader zijn over mijn kinderen. Moet alweer weg, is dat het beeld wat ze van mij hebben... En daarin hebben we een hele krachtige keuzes gemaakt om bepaalde dingen in onze agenda te zetten. Een woordje wat ik letterlijk in mijn agenda mocht zetten is een woordje wat je spelt als T, H, U, I, S. Thuis. We zetten alle moeten dingen in onze agenda, maar de dingen die je echt toe doen... mogen die een plek hebben, zichtbaar, in onze agenda? De tijd met je partner, als het belangrijk is? Waarom vind ik dat zo vaak dan niet terug in mijn eigen agenda? En ik kijk nu ook heel gevoelig naar mezelf. Hè? Want Patricia tikte mij op de vingers. Van, hé, hey Arnoud, maar uh, ik sta net niet in jouw agenda. Au. Weet je, We hebben een avond die we altijd apart zetten. Een avond waarop ik niks, niks afspreek. En we zijn er opnieuw naar gaan kijken. Hey, als dit echt belangrijk voor ons is. Waar gaan we dat nog praktischer inplannen? Wat staat in je agenda? Mijn agenda gaat niet over wat ik wil doen. Het gaat veel meer over wie ik wil zijn. Je agenda bepaalt wie je gaat worden. Waar je je tijd in investeert. Wie wil ik zijn? Ik wil zijn geliefde zoon zijn. Dat zet ik in mijn agenda. Ik wil daar tijd voor vrijmaken. Ik wil een, 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 een partner zijn. Voor mijn vrouw. Ik wil een vader zijn over mijn kinderen. Ik wil de beste voorganger zijn die CLC Asserma zou kunnen krijgen. En voor die dingen wil ik tijd maken in mijn agenda. Waar maak jij tijd voor in je agenda? Ik ben alweer door de tijd heen, wat gaat dat snel? Zo jammer eigenlijk. Thuis, huwelijk. Weet je, als het niet goed gaat in je huwelijk. Geef elkaar dan niet meer ruimte. Maak er plaats voor in je agenda. Je bent ooit verliefd op die ander geworden. En zelfs met dat buikje wat er nu zit... Niet alleen bij hem, ook bij haar. Geloof ik, kun je weer verliefd worden op diezelfde persoon. Heel veel problemen verdwijnen niet vanzelf. Daar is raad en investering. Tijd voor nodig. En raad komt meestal niet van jezelf in zo'n situatie. Dat komt van een ander. Dus betrek er iemand bij. Liefde is tijd. Het schijnt dat stellen die geregeld samen op date gaan... over het algemeen gelukkig te zijn... Stellen die dat een plek geven in een agenda en er vervolgens alles aan doen om er niet iets anders voor in de plaats te zetten, maar om je in te zetten en trouw te blijven aan het avondje uit in je agenda. En heel praktisch, als het vandaag Next Step Sunday is. Wat zijn next steps? Weet je de eerste, je relatie met God. Staat dat in je agenda? Lukas 4, hij kwam ook in Nazareth, over Jezus, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de agenda. Wat? Naar de agenda? Jongen, jongen, je kunt zo vol zijn van je agenda. Naar de synagoge. Wat ik bedoel, weet je, het, het, het was een goede gewoonte van hem. Ik geloof, dit had hij meegekregen van zijn ouders. Dit had een plek in zijn agenda. Synagoge, de plek, geloof. Mijn eigen momenten van gebed, ochtends vroeg, ik zet het in mijn agenda. En ik hou me er ook aan. Want een agenda is niet wat ik moet doen, maar mijn agenda bepaalt wie ik ga worden. Een tweede next step, gewoon een voorbeeld, is huwelijk en gezin. Dat is wat ik net zei. Ook huwelijk, het gaat niet vanzelf. Je zult het een plek moeten geven in je agenda. Je gezin, de tijd met je kinderen, geef de plek in je agenda. Derde next step, ontspanning. Ook dat. Matthäus 14, vers 13 toen Jezus dat hoorde, week hij met een boot uit... naar de eenzame plaats waar hij alleen kon zijn. Weet je, na een tijd van onrust en en drukte... had Jezus het ook nodig om te ontspannen. Ik voelde me schuldig als voorganger om ontspanning in mijn agenda te zetten. Ik had geen idee hoe ik kon ontspannen. Mijn gevoel, heel eerlijk, ja, de kerk betaalt me. Ze verwachten van me dat ik me inzet. Weet je, ik voelde me schuldig als ik ik een keer een dagdeel even niks te doen had. En ik ging maar weer naar mijn to-do-lijstje. Maar zet alsjeblieft, je leven is te kostbaar... Zet ontspanning letterlijk in je agenda. En de vierde, next step, puntje, puntje, puntje. Wat jouw next step ook is. We hebben straks het marktje. We hebben wat dingen genoemd. Dopen. Kan een next step, step voor je zijn? Zet het in je agenda. Een team. Misschien wil je meedraaien met een team. Maak er tijd voor vrij. Het is belangrijk. Het vormt je. Connect groep. Ik hoorde zelfs dat er in de kerk een sushi-appgroep was. Nou, zelfs in CLC, als dat een next step voor je is, hij schijnt nu nog besloten te zijn. Hoe oneerlijk is dat? Ik hou er niet van, als dat een next step voor je is, zelfs daar kunnen we als CLC, je bij helpen. Maar ik sluit af met deze tekst, Matthäus 6, vers 33. Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij worden gegeven. Prachtige tekst, maar wat betekent het? Zoek eerst zijn koninkrijk. Ik geloof dat dat letterlijk betekent dat we kijken naar wat belangrijk is in ons leven. Wat vult je tank en wat trekt je tank leeg? Maar als we ontdekken wat echt belangrijk is in ons leven, dan betekent zoek eerst zijn koninkrijk. Letterlijk, dat God de ruimte krijgt om jouw agenda te vullen. Om met hem te overleggen, God wat is echt belangrijk voor u. Hij wilt in mijn leven op die manier invullen, dat ik uw koninkrijk zoek, dat ik uw hart zoek. Dat ik de dingen en plek geef die voor u belangrijk zijn en die voor mij belangrijk zijn. En zo geloof ik, zal God je helpen om de persoon te worden zoals Hij voor jou bedoeld heeft. Agenda blaadje na agenda blaadje. Soms zijn het de kleinste dingen die later de mooiste herinneringen zullen zijn. Amen. Laat ze bidden.